0: 今天的节目，您将听到：迫不及待，约翰逊特朗普通话谋求尽快签署自贸协定；机不可失，埃尔多安称新冠疫情给了土耳其参与全球秩序重构核心进程的良机；前途未卜，俄罗斯称愿将高超音速武器纳入军控谈判以争取美国续约；史无前例，中美科学家绘出迄今最精确银河系结构图。英国首相约翰逊当地时间21号下午与美国总统特朗普进行了电话交谈，双方讨论了英美在抗击新冠疫情的合作，并一致同意采取协调一致的应对措施，对抗击疫情是非常重要的。同时，双方承诺将继续努力加强双边关系，尽快签署自由贸易协定。根据英国首相府发布的消息，本周稍晚些时候，首相还将与英国女王进行电话沟通。首相府强调，目前约翰逊还在不断康复中，尚未正式返回工作岗位
1: 。这个消息很有意思啊，也很值得关注。就是英国的首相约翰逊和美国总统特朗普通了电话，是吧？他们上一次通电话还是约翰逊进 ICU 那次嘛，说状况不好嘛，而且和特朗普一见面就电话里见面，第一句话就是。我们需要呼吸机，就这个。那这次状况好多了，这算不算也在鬼门关里走了一圈啊？祝他早日康复吧。现在还没有真正的回到这个领导岗位上啊，但是确实压力依然很大。我印象这两天看英国的新闻，两个，一个是英国的统计局在。质疑英国官方就政府报的真实死亡人数，呃，他们报的死亡人数现在不到一万九千二百多人吧，但是英国的就是国家统计局认为呢，真实死亡人数比政府公布的这个数字要高百分之四十一。另外，约翰逊现在虽然还没有到工作岗位上，但是有媒体已经在质疑他，就是在英国战役抗议这个问题上，你拖延了啊，有人提出这个批评。很不容易啊，但是呃，就英国，就全球任何一个国家来讲呢，抗疫战役是很重要的一个事儿，但是还有别的事儿需要干。你比如说，呃，和美国争取搞一个自贸，这个事儿不是现在突发奇想，去年就开始搞了，就想了。或者这么说啊，你看，如果你是英国首相也好，英国人也好，你会考虑，如果脱欧这事儿大局已定，非脱不可，那你就得考虑脱欧之后怎么办，而且这有一个衔接问题啊。因为你知道，英国原来是欧盟的一个成员国，欧盟和很多国家，比如说美国，它牵着自贸的，所以不需要英国再谈。可现在英国你拖了欧了，你和很多经济体得重新谈呀，包括你是从欧盟里拖出来的，你和欧盟的关系也得重新界定。如果说谈个自贸，那得谈呐、啊，因为这个疫情的原因和欧盟谈这个事儿恐怕就不好办了，今年恐怕谈不完。但是现在你看呢，英国和美国这两家算是心急火燎，都希望谈成啊，自贸抓紧。现在我们看到的就是这么一个局面，一样一样说吧。首先我们要说呢，英国你还得说它是一个老牌的帝国主义国家，它曾经是一个日不落帝国吧，呃，也就是全球最主要的一个霸权国家，曾经啊，甚至叫首屈一指吧。但是后来呢，因为一战、二战吧，国力衰落，衰落到最后呢，就从这个霸权的位置上就掉下来了，他把自己手里边这个。权杖啊，等于交给了美国人。当然，有人讲英美之间这个关系确实比较特殊，你在文化上、在历史上、在血脉上，它是有一种延续性的。所以，英美之间这个霸权交接呢，有人讲是叫禅让。你看中国古代讲禅让啊，有点这个意思。呃，那我们从历史上就看啊，一个是英美之间这个权力交接，确实他们两家没有真正因为交接就权力交接打过仗，不是说他们没有打过，打过呀。你北美独立战争就是把英国人赶走嘛，而且法国人还插了一腿，是帮着美国人独立的。后来英国人也曾经打到过美国的华盛顿啊，占了他们首都，白宫都烧了。白宫怎么来的？不就是烧完了，黑不溜秋的，发的白涂料吗？就这个嘛，仗是打了过，但是真正涉及到权力交接，就是作为世界上最主要第一霸权国家，英国从这个位置退下来，美国。把这个位置占了，他们彼此之间倒没打仗，但是他们俩虽然没打，全球范围内一战、二战是有两次大战的，而且英美之间也算是摊过牌，只不过没有热战，没有擦枪走火而已，这咱就不多说了。总而言之，英美之间是有一个相对比较特殊的关系，特别在冷战的时候呢，英国自知自己已经成为一个二流国家，国力不行了吧，所以他呢，一个是在欧洲里边，他确实想寻找自己一个独特的位置。这个位置就是在欧洲和美国之间，它是桥梁，它和两边都说得上话，它也要谋求加入欧共体，后来就欧盟嘛，只不过现在又退出来了。所以这个国家也很有意思。从历史上看，它出了很多战略家，就是玩国际政治，他有一套，老谋深算嘛。当然，相形之下，今天英国你说有什么政治家、战略家，你和当年和他之前比，好像确实乏善可陈了。但是你还得说，这个国家有他自己很独特的一面，它确实比较敏感，或者叫敏锐吧。在目前的国际政治纷争之中吧，它有自己的路数，它按自己的套路出牌，而且它有自己的一套规则，就很有意思啊。那我们说英国脱欧，既然非脱欧不可，其实在呃去年他就开始和某些国家就开始谈自贸，当然目前我们说他谈成的其实有限，数量上不少。得有三四十个，就是自贸啊。到去年八月份的时候，这不刚跟韩国谈下来吗？去年八月的时候啊，就说他和很多经济体签了自贸，就是要、啊、准备着自己一旦脱欧那阵儿，假设硬脱欧怎么办？他就算计着签自贸。我大概查了查吧，就是这样一些国家。你看啊，有六个中美的，包括哥斯达黎加、萨尔瓦多、危地马拉、洪都拉斯、尼加拉瓜、巴拿马。还有安第斯共同体的三个成员：哥伦比亚、厄瓜多尔，还有秘鲁。另外还有这个北欧的，什么挪威啊、冰岛啊，加勒比海国家，什么巴巴多斯和牙买加，另外什么斐济、巴布亚新几内亚、以色列、巴勒斯坦、瑞士、法罗群岛、东部和南部非洲，还有智利等等。你说这都什么都这么多乱七八糟，都,都是边边角角的。对，咱们从经济上讲，这些国家显然并非主流啊。真正最关键的是什么呢？一个是欧盟。一个是美国，你看， 2018年的时候呢，欧盟就占到英国出口额的将近一半，占 46% 美国占将近两成， 1 9就这两个大的经济体还没有和英国达成自贸。至于中国呢，中国到时我们再说啊。所以对英国来讲，最关键的你抓大放小啊。刚才我们说跟三四十个经济体都签了自贸了，关键是不太解决问题。真正的大头都没签下来，一个是我们说跟欧盟嘛，今年看来是够呛了。自顾不暇的，再就是美国，这不是通了个电话，看来和美国谈，貌似是进度会加快，这是一个我们要说的。第二，我们就单说说英美之间吧。你说谈自贸谈什么呀？其实我也有点晕。一个是从状态、从姿态上讲啊，实际上现在英美它不是一个平起平坐的关系。显然，英国是有求于美国，而美国总的来说，就英美比起来啊。他是有点愿者上钩的意思，在之前特朗普不就放话了吗？就是英国脱欧，你就硬脱，你就抓紧脱，打官司也行。我给你出主意，你赶快脱欧之后，我奖赏你，我跟你抓紧签一个大自贸。而且在英国脱欧这个不顺嘛，有点停滞的时候，这边就不干，就说你抓紧脱，你快点啊，你磨磨唧唧的，咱俩自贸也签不成，啊。拿这个等于做一个筹码。所以你看，英美之间呢。美国显然占据着主动权，英国就要被动得多。英国呢，如果你在欧盟里边，就是写整个欧盟啊，你想二十多个经济体啊，五亿人口，你是拿这么一支力量去和美国博弈啊，那应该是有话说、有牌打的。但是如果你拖出来了，你对欧盟已经形不成什么影响力了，你再跟美国谈，你说你能有什么？所以说到底呢，手头筹码不够啊。如果确切说，我觉得有三个方向特别值得关注。一个是什么？就是金融啊。其实你看，英美现在主要都是服务业，都占八成以上的 GDP 啊。而且金融就在服务业里面，这是相当发达的。一说人家美国有纽约，英国呢有伦敦金融城啊。而且要、啊、论历史，伦敦金融城历史更加悠久啊。纽约还算是后来居上吧。但是全球范围内，我们说全球级别的这个金融中心，主要现在就是这俩。什么关系？它其实也是竞争关系嘛。所以你看，英美在很多产业上，它是竞争关系，它不是互补。其实你看中国，我们说虽然我们为我们的发展感到骄傲，但我们得承认，比如我们的制造业高端还差一些，主要是在中低端。那我们和很多发达国家吧，其实它是互补的关系，但英美不存在这个问题，它很多产业之间就是竞争关系，补什么补？没法补啊。这是一个，还有一个产业值得关注是什么呢？是医药医疗，在这个领域，应该说美国、英国干的都不错，各有各的优势吧。你说拉倒，我觉得抗议。看看这双方，对你从这个角度讲也是难兄难弟啊。但是，一般说来，英美在这个医药医疗这个行业吧，包括在这个技术啊创新能力上，都还算比较发达。它也是竞争关系。那美国希望什么呢？咱俩谈自贸，那你市场打开啊，我进去啊。英国说那不行。这个领域，我不能让你给搅和了。顺便说一句，前一阵这个约翰逊这个、首相不是进 ICU 吗？特朗普说：“我们派最好的医生、最好的技术，我们去帮忙。”英国说：“不用，不用，你别来，我会，我行，我用不着你。”你看，这很说明问题哈、啊。第三个是什么呢？又说到农产品。从这个角度讲，美国当然希望英国你打开大门我进去啊。但是从英国人来讲呢，他很多这个农产品、农牧产品吧。保肌肉什么的哈，就它有一个检验检疫的标准，英国的、欧洲的似乎更高，美国有一些东西的标准呢和英国的不一样。换句话说，英国你得降低标准，美国产品才能进来。那我英国凭什么？我能愿意吗？所以你看，我们刚才讲了这三个方向吧，三个领域吧，这个矛盾是明摆着的。而且呢，你说双方要达成自贸的话，其实都需要啊，但是英国对美国的需要。应该说超过了美国对英国的需要，那你就很被动了。你说那这英国不行呗？倒也不能这么说。既然脱欧，这咱也不用说别的了。当时凯文伦那阵搞一个脱欧公投，他是笃定了大多数英国人是有理智、有脑子的，不会脱，所以他才搞这个公投。谁知道最后就这个结果呀、啊？反正现在木已成舟。而且目前在这次这个抗疫战役过程中，你看看欧盟这个四分五裂的状况，可能让很多原来不愿意脱欧的英国人现在也死了心了，拖拖吧啊！那么从英国来讲呢，现在等于说真的是有了一个机会，他是自己，而不是就是和其他欧洲国家什么欧共体、欧盟绑在一起，他确实可以自己的独立的实施自己的贸易啊、投资政策，这很难得一个机会，我自主了。所以在这个时候呢，和大多数经济体去签自贸。这也是必然的。刚才我们讲，它签了三四十份了，都是相对就经济上不是很大的经济体，边边角角的。那么还有很多国家，刚才我们说，除了欧盟、除了美国以外，还有很多有影响力的经济体，从日本到马来西亚，当然更重要的中国，这不得考虑一下？其实，在2018年，英国人就表态说：“你等我脱脱楼之后，咱们好好谈一个，谈一个高标准的自贸。”中英在这个领域就推进自贸协定，双方其实态度是比较接近的。要搞一个顶级自贸协议，双方都还真有这个雄心壮志。当然，具体怎么样得谈出来才知道。目前我们看还没有一个特别明晰的结果吧，因为这个我觉得还受制于其他一些因素。一个是什么呢？就是英国和欧盟的关系。到底最后在经贸上能达成一个什么东西？这个显然对英国和中国、欧盟和中国的经贸关系它会产生影响。再一个就是美国因素。现在因为中美这两年这个贸易摩擦，你也看到哈，美国当然要拉自己的盟友，英国现在形单影只，正是美国拉拢的对象。所以现在我们要说，你看，一个是英美真要是达成自贸的话，如果我们参照一下，呃，美国当年和加拿大和墨西哥搞的那个新自贸。哎呀，这特朗普到的这个，我们还得解释一下。原来在特朗普上任就做美国总统之前，其实有一个美加墨的自贸协定，不但有，而且签的是比较早的。另外，它在全球范围内也是一个典范。因为呢，美国和加拿大算发达国家，墨西哥算是发展中国家吧，新兴经济体。所以美加墨这个自贸区呢，不单是发达国家，是发达国家和发展中国家一起搞的一个自贸区，所以它是有一定的象征和示范意义的，这大家还比较推崇。结果特朗普上台之后四毁重谈，那重谈就要有利于我吧，美国优先，美国第一嘛。而且他是先选择和墨西哥谈。就有点先捡软柿子捏那个意思吧，因为对方是发展中国家嘛。谈下来之后，再逼着加拿大来，你签不签吧？城下之盟，最后这么搞了一个美加墨的这个新自贸。这个新自贸里面就明确谈到说什么呢？就咱仨既然签了自贸了啊，如果你们俩和非市场的国家，其实中国算是他们认为是非市场国家嘛。如果和非市场国家，你们要谈，你得支付我一声，我得知道啊。如果你们谈妥了，我不高兴，那咱们可撕毁啊。就诸如此类的，它是有一些限制的，所以我估计，如果你跟英国谈，你又占据了这个主动，你肯定会对英国提出这样那样的要求，这样会影响到英国和其他经济体，特别适合中国再谈自贸会出现这么一个状况。那至于英国呢，最近有两件事还是给人印象深刻吧，一个是美国最近和 WHO 世界卫生组织不是不对付吗？断供吗？断供之后，没想到英国第一个站出来，我捐点钱吧。当然，捐钱的很多。你看，沙特还捐了五个亿呢。这个比尔盖茨也捐了一个多亿。所以，英国人捐一笔钱，这个好像也不是说特立独行啊。但是，这毕竟和美国和特朗普态度相当的不一致。另外，涉及到华为的问题，英国的外交部的一个常务次官叫做麦克唐纳，代表英国官方们有个表示说，英国政府做出允许华为参与自己 5G 网络建设的这个决定是坚定的。虽然美国不希望英国把华为招过来搞 5G， 但是英国还是这个态度，还体现出和美国很大的不同。怎么理解呢？我觉得，第一，这是人家自己的国家利益所在啊。你美国又不能给我提供像华为那样的产品，不管是技术性能还是价位，你都提供不了。那我用你又不干，那我真听你呢，我由此造成的损失、付出的代价，你给我报啊？对吧？你又不给报销，那我自己还得按我自己的想法走。这是一个，再一个呢，这未尝不是一个对美国的一个表态。就咱俩虽然说其实谈不上平起平坐，但是我有我的想法呀。我和你不尽一致啊，我不能全听你的呀。这是个姿态。另外，本身呢，这也不妨说它是个筹码。你要真不想让我用华为，你给我点什么呀？也不排除这种可能性。这点你放心，英国人确实还是有老谋深算的一面吧。当然，至于说这次英国和美国签这个自贸，我倒觉得非常值得我们关注，因为直接的、间接的必然会影响到中国和英国之间的经贸关系
0: 。天天天下来关注土耳其。尽管土耳其已经超越伊朗，成为中东新冠肺炎疫情最严重的国家，但在该国总统埃尔多安看来，这场全球性大流行却给了土耳其一个难得的历史机遇，那就是参与到全球秩序重构的核心进程当中。埃尔多安在土耳其执政党正义与发展党中央执行委员会电话会议当中表示，肆虐全球的新冠肺炎疫情，从它的经济影响来看，已经成为自第二次世界大战以来全世界面临的最大危机。但是，鉴于发达国家在应对这一危机时近乎绝望的表现，正义与发展党有必要重构对未来的所有预想。与欧洲国家相比，土耳其在应对新冠肺炎疫情时的表现，是埃尔多安能够说出这番话的资本。他认为，作为紧挨着欧洲、伊朗这样疫情严重地区的国家，土耳其不可能幸免于难。但是，由于他们有强大的医疗体系做支撑，而且也及时采取了防控措施。土耳其的疫情数据正在趋于稳定，所以对埃尔多安及其正义与发展党来说，其重心在于为后新冠时期土耳其及区域状况做好充分的应对
1: 。这是土耳其的领导人埃尔多安的一个表态吧？其实真的是很有意思，很耐人寻味。你看疫情啊，它是一种比较极端的状况，在这种极端的状况面前呢，呃，一个国家一个经济体吧，就很容易把自己最真实的那一面表现出来。其实个人也是这样吧。疫情摆在这儿，一个国家最基本两点，一个什么呢？你的能力、你的实力到底怎么样？光说不练是假把式。平常看着挺是那么回事啊，豪言壮语啊，招摇过市啊，真的疫情摆在这儿，你社会动员组织能力到底怎么样？有民众对政府到底信不信任？政府的组织能力、把控能力到底如何？另外，你的生产能力。你维持整个这个社会正常的运转，你这个能力到底怎么样，程度如何？大家看的是一清二楚。再一个是什么呢？面对疫情，你和这个世界的关系又怎么样？你为这个世界做了什么？为他人做了什么？你这个心态又如何？这我们看的也一清二楚。当然不排除有些人揣着明白装糊涂，为什么呢？他要获得自己利益的最大化。也许是自己这个小政治集团的，也许是为了自己这个国家这个经济体吧。所以你看到，真是人生百态哈、啊，各有不同吧。然后我们就说到土耳其，埃尔多安倒真实在，明说啊，新冠疫情给了我们土耳其参与全球秩序重构核心进程的机会、良机，三点吧。第一点我们说什么呢？先看一下土耳其的状况，这个状况其实是两个，一个就是我们说你自己疫情控制的怎么样。他率想在中东来讲不怎么样。嗯，因为以前我们知道伊朗比较糟糕，现在伊朗基本上好像进入平台期吧。土耳其目前状况在中东啊是比较糟的。按土耳其官方的数据，截止到4月21号吧，它的确诊是 95,591 例，呃，累计的死亡数是 2,259 例吧。按照他们官方自己的说法，未来一段时间吧，土耳其疫情呢会迎来一个稳定期，七到10天后可能到拐点，那比较自信。那再一个，他对这个世界又做了什么呢？按照他们自己也是官方的说法呢，一个是人家稳定的自己在叙利亚、利比亚，包括爱琴海地区的外交活动。在疫情爆发之前，我们知道他在这相关的地区相当之活跃吧，左冲右突吧。现在说他维持住了自己这一系列外交活动。另外呢，像英国、意大利、西班牙，包括这个北马其顿、塞尔维亚，像波黑、像索马里、利比亚等等3十个国家提供了医疗援助。在上周，他们向英国提供大概是，比如五万个 N95 口罩、十万个外科手术口罩，还有十万件防护服，就积极的对外进行援助活动吧。那我说到这儿，可能有人愿意就想到中国。你看，中国做了大量的援助，但是有些西方国家还要抹黑中国呀。这个恐怕真的是中国和土耳其还不好比。为什么呢？土耳其本身是北约国家，和欧洲离得又比较近，以前呢。欧洲和土耳其关系其实不是很好，土耳其一直想加入欧盟吧，欧盟也没说彻底的拒绝，但是就像这个驴前面那个胡萝卜一样，总是往前走，你总是吃不着。但是在疫情爆发之后，土耳其这一系列的做法吧，应该说在西方，比如北约内部吧，包括像那个美国吧，对他还是表示肯定，世卫组织对他也是肯定。按照美国那个大西洋理事会，这是个智库，他们的评论就说呢，土耳其不会对他国的援助活动袖手旁观，他们肯定要树立自己的软实力，呃，开拓自己的地盘，这是他们的作为哈。那第二，我们就要说，这确实也很让人感慨，因为土耳其还算是北约成员国，和西方的关系呢，你要说密切，其实也比较密切。另外，它这个地理位置、地缘政治的这个位置，确实很独特。这算是兵家必争之地吧，在当今也是很多大国角逐的时候想拉拢的一个对象。你比如这两年，如果说土耳其对美国用一个词儿叫冒犯的话，没少冒犯。那美国呢，有的时候捏着鼻子也没有真的下决心报复土耳其。为什么？就担心把土耳其推到俄罗斯怀抱吧。另外就是说，这次抗疫战役的过程之中，中国确实力所能及啊，尽己所能向很多国家提供了援助，比如说像意大利。这一点呢，按说，应该得到意大利乃至整个欧盟的感谢才对。按照我们中国人的理解，投桃报李嘛，什么赠人玫瑰手有余香嘛，不是这么讲嘛。但是欧盟其实酸溜溜。一个呢，实话实说，援助意大利这首先应该是欧盟的责任，人家是你的成员嘛。当意大利求援的时候，欧盟是背过身去，所有的国家没一个国家动手。哎，你这真出手帮忙嘛？有些国家要酸溜溜的，觉得你看这本来是该我们干的，被人家抢了。哎。就来这个，所以我刚才不是说了吗？就对个人、对国家，其实都是这样。真的到事儿上哈，你看看这个实力怎么样？你看看人性怎么样哈？这看的是很清楚的。甚至有人给中国贴标签嘛，拍帽子嘛，说什么呢？说大约就是这口罩外交，啊，扩大自己的影响力。而你看土耳其二多万明说，我就觉得这是千载难逢的机会，我就要抓住。哎，怎么没人念叨他呀？其实这不是明显的双重标准吗？另外，坦率讲，就算没有人念叨土耳其，我们就是欧洲啊，恐怕很多欧洲国家心里面想的也比较多、比较复杂，心里边也不是滋味那么，土耳其本身我们说了，他自己的疫情呢，现在看来其实比较严重，形势比较严峻。但是这看跟谁比，在中东呢比较严峻，但是你跟欧洲国家比，那算不错的。要跟美国比，那好的很呐、啊。那美国现在糟到什么程度啊？另外，我们还是要承认，呃，土耳其在二战以后吧，它这个工业化进程，应该说还算是进行的比较好，所以和欧洲国家比起来，它的制造业还相当不错，以至于它的很多产品是能行销欧洲啊。很多欧洲国家制造业空心化了，没办法嘛。所以现在你说口罩真生产不出来吗？一个你质量有保障，另外呢，你的数量你要上规模呀。这不，今天我看到中国驻美大使那个崔天凯说嘛，我们中国给美国人的口罩大概平均一个美国人能拿五个，咱们什么也不说，说一个你生产的量够量足啊，规模够啊，很多国家不是不能生产口罩，包括呼吸机，你量太少就会被病毒的这个威胁给淹没掉，没有意义嘛。而土耳其它的制造业尚可，所以它真的还能够对其他国家，特别是欧洲进行援助，这真的是很有意思的一个局面嘛。所以也难怪埃尔多安这么自信哈、啊，因为在他眼里，欧洲确实是不行啊，千疮百孔啊。传统欧盟，我们看呢光鲜亮丽，真到事儿上，大家个人自扫门前雪啊。基本上这个欧盟这个盟是形同虚设呀、啊，所以埃尔多安才敢于说出这句话来，就是这个新冠疫情啊，重塑整个国际的格局啊，全球秩序啊。那我们土耳其现在都抓住机会啊。在全球秩序重构这个核心进程之中，我要体现我的利益。那下面第三，我们说，埃尔多安能不能做到啊？这个还真不好讲，因为每个人看法是不一样。呃，我比较关注的一个美国的学者叫约瑟夫奈，这个人就是提出软实力那个概念的人，是一个比较著名的国际政治学者吧。他最新有一个判断，他说：“我不认为新冠病毒会改变全球秩序。如果真的改变不了全球秩序，那埃尔多安你就想多了吧。啊”约瑟夫·奈本人他，他你要让我判断，还比较老派的一个人，所以他认为美国的优势尚在，他觉得大流行病不会抹杀美国的地缘政治优势。他甚至对比了中国、美国的一些特点，甚至从这个人口结构，他就讲，他是引用了斯坦福大学的一个研究者的结论，说在未来15年，美国的劳动力可能增长 5% 而中国的劳动力会减少 9%。他是从老龄化这个角度去看问题啊。总之，他的判断说，新冠病毒大流行不太可能成为地缘政治的转折点，但是他也说呢，尽管美国仍然掌握一手好牌，错误的政策决定可能会使美国把好牌打得稀烂。他也承认，这个联盟体系和国际机构本来是美国的王炸，但是被错误的抛弃了。这话我们听了之后，恐怕会,会会心一笑吧。那个联盟体系，首先是西方吧，美国和欧洲的关系，在这次疫情爆发之后，你看确实，这我们作为围观者都只能是呵呵了。这双方的关系恐怕是一个低位运行了。另外，国际机构本来这是美国的王炸，这回倒好，你跟世卫组织闹翻了，这牌打烂了吧？约瑟夫纳这篇文章通篇没提特朗普。但是我们还是看到了他对美国目前政策的一些批评，或者说一些警告吧。其实说到底啊，这个新冠疫情有没有可能改变国际政治的格局啊秩序？这个还要看主要的玩家能不能因势利导啊。而我们坦率讲，埃尔多安就土耳其，在整个这个牌局之中，他并没在一个很重要的位置。他可以力所能及的要扩大自己的影响力。争取自己的利益最大化，但是坦率讲，整个的格局和秩序，恐怕也并非由土耳其来决定，或者说它能提供足够的影响力
0: 。天天天下来关注军控谈判。新削减战略武器条约是当前国际安全局势的基石之一，但美俄双方仍然没有在续约问题上达成一致。美国坚持要将中国纳入条约，俄罗斯则向美方抛出了新的筹码。在4月17号举行的续约电话对话前，俄罗斯方面表示可将高超音速武器等新型核武器纳入谈判，但前提是美国必须接受续约的提议。美国国务院发言人事后在一份声明中说，国务卿蓬佩奥当地时间17号对俄罗斯外长表示，对于今后的军控谈判，必须围绕美国提出的新军控协议，要包括俄罗斯和中国的提议展开。
1: 那我们要聊这次这个俄罗斯向美国提出来，就等于说要把高超音速武器纳入到军控谈判这个事儿，想聊清楚，有几个背景或者前提，我们先扯一下。一个就是特朗普上台之后呢，他搞了美国国家新的安全战略，他是把俄罗斯和中国看作是自己的战略竞争对手。有了这个基础，他就提出了要搞三边，就军控啊，要搞协议，要谈判是三边，就中美俄三边。但是从我们中国来讲呢，一我们搞战略武器是防御性的，第二呢。就美苏冷战的时候，双方是积累了大量的核武器。你的核武库里东西很多，我们中国和你们不能比，所以我们是无意参加所谓的三边军控谈判。你们俩谈，你们俩的，把我拽进去干什么呀？而且美俄是有全球战略的，在全球是展开博弈的。我们向来认为和平发展是主题啊，所以这事儿跟我没关系。这个大家要搞清楚，中方无意参加所谓的三边军控谈判。这个立场呢，呃，一个是国际社会，甚至包括俄罗斯，都是广泛理解的。那美国只不过拿我们说事儿而已啊，这是一个事儿放在一边，跟我没关系啊。第二，特朗普上台之后呢，撕毁了很多协议，所以美国的信誉实际上是受到广泛质疑的。你说了不算嘛？你比如伊核协议，你说撕毁就撕毁了 t p p 你说不参加就不参加了。那你要没有信誉的话，咱就说谈个什么三边的又有什么用？更况且，美国这个体制，咱就说，如果特朗普今年十一月份没能当上美国这总统，换人了，那可能又重来，对吧？你这不没谱吗？再一个，我们又要说什么呢？这个新削减战略武器条约，这个条约还是很关键，这是目前美俄之间吧，应该说是唯一的一个有效的吧军控条约。之前不有《中导条约》，也让特朗普撕毁了吗？ 2010年就奥巴马时代吧。当时他签那个新削减战略武器条约的时候，说好美俄双方呢是各拥有700台核武器载具，呃，导弹也好，轰炸机也好都算哈。另外有 1,550 枚，呃，在部署状态的核弹头，这双方约好的，这是一个量啊，就是新削减战略武器条约定的。但这个条约快到期了，明年吧，就你要不要续这个条约，这是一个。另外呢，从美苏时代就搞这个冷战，包括核武器的竞赛。俄罗斯是接了苏联的班吧，掌握大量的就苏联时代的核武器吧。美俄手头的很多这个核武器，特别是核载具吧，部署时间超过30年。说到底就老旧，老旧之后你就得换新的了。就是新一代的核武器要研发，这双方确实都卯足了劲儿。从俄罗斯来讲啊，俄罗斯有自己的核战略，甚至有人讲他就先发制人嘛，斧头战略嘛。所以斧头战略这意思就是说不打架，所以打架一斧子先把你劈倒在地。就第一时间我就别逐步升级了哈，就根本不给你还手的机会。这是当年苏联时代的核战略啊。当然现在看这个核战略本身也带有先声夺人，这是博弈的一部分吧。那现在我们说了嘛，这一系列的因素，美国和俄罗斯都卯足了劲在搞自己的新的这个核打击平台吧。那你拿美国人来讲，他一是搞这个小当量的核武器，这就意味着核武器可能更容易实战化。它甚至不会造成像当年那个广岛长崎那样的核灾难，小范围吗？战场使用吗？战术型啊，他搞这个东西，要不要搞那个 B 2 1隐身轰炸机，他还搞那个新的战略导弹核潜艇，就哥伦比亚级，这、就是紧锣密鼓吧？呃，美国三军都在搞这个高超音速武器平台，因为他认为落后于中国和俄罗斯了，所以他都在搞，项目很多啊，俄罗斯方面呢，我们以前分析过他，他经济形势其实很糟。它国内呢，整个这个工业体系并不健全，就经济啊，这个结构并不合理。它主要靠卖油气资源嘛。现在油价如此低迷，昨天我们还分析俄罗斯经济可能面临很大的考验。但是越是在这个时候，自己的军力越不能出问题，否则谁都欺负你啊。那俄罗斯没有钱的情况下搞什么？其实就得搞核武器。这个不知道大家理解不理解？你要是搞常规武器啊，更新换代太快。你不说别人，就说、是、我们中国自己。你看看咱们这个阅兵式一次一次的，这个新武器相当之多。那意味着什么呢？有投入，持续性的投入。你技术够，资金够，你才玩得起。那你这个国家经济不行，你玩不起怎么办？那就一劳永逸搞核武器嘛。其实朝鲜也是这个路数。我有了核武器，别人不敢惹我。那我常规军力跟你争，我争不过你啊，我就得搞核武器。所以俄罗斯在这个领域也是下老本。比如他那个萨尔马特，这是他的洲际弹道导弹。之前他有安 m u 1 2 4现在有萨尔马特，另外他有什么呢？就是高超音速导弹，呃、啊，不止一种。据他讲，现在服役就战备值班的先锋，呃，包括那个匕首，一系列。这我们都说清楚了，再说这个新闻很简单。俄罗斯说，咱接着续约吧，就这个削减战略武器条约，咱们续约。呃，如果你决定续呢，我可以把这个高超音速武器放进去，咱可以谈嘛，是这么一件事儿。这个事儿怎么看呢？我觉得，一个呢，俄罗斯有几款高超音速武器已经服役，这个效率太高，速度太快，让我都觉得很惊奇。因为中国啊、美国甚至包括日本什么的，搞这个高超音速飞行器搞了很多年。俄罗斯之前呢，当然苏联时代他也在搞啊，但是前几年没有听说他在这方面有突破性的进展。现在唰一下子好几种服役，这里边有没有虚张声势、空城计的成分，我们也不知道。但是如今啊，高超音速的这个导弹呢，对。各个核大国都非常关键，因为你传统的那个弹道导弹现在看来很容易被拦截了，而这种高超音速飞行器理论上无法被拦截，所以大家都在搞这个东西。如果这玩意儿装上核弹头，对对手威胁真的是很大，理论上无法拦截。那在这个时候，俄罗斯提出来说，咱接着续约吧，把这个高超音速的武器也放到这里边去，这个还是体现出一定的诚意啊。因为如果俄罗斯不是虚张声势，不是空城计，他真有这个东西，把这个也纳入到就是削减战略武器的这个条约之中，那当然是有诚意了，是建设性的呀。这个当然也可以理解，一个可以缓和和美国的关系，表达诚意和善意嘛。另外呢，就是目前俄罗斯经济状况确实不是很理想，呃，普京不是也提出来嘛，也有自己的宏伟蓝图啊，让俄罗斯经济能够进入全球的前五啊，这个难度当然很大。按我们中国话，要经济建设为中心，那意味着你在其他领域的投入啊，应该是有所克制和约束吧。所以俄罗斯现在显然并不愿意和美国陷入什么军备竞赛，那他肯定要吃亏的。所以他提出这一切呢，应该是有一定的建设性和诚意。而且实话实说，作为核大国，大国之间爆发战争可能性不大，在哪儿呢？那往往是同归于尽的结果啊。地球都好不了，好得了也是便宜别人嘛。另外呢？如果双方真的是一个敌对的状态，这种高超音速飞行器你又拦截不了。其实双方如果没有信任啊，很容易误判的话，危机随时可能发生。你这儿发射一枚导弹，是不是冲我来了？那如果你真的是冲我来，你装的是常规弹头和核弹头，这个我还打电话找你咨询吗？我只能料敌从严呢。所以在这个时代啊，这危机确实随时可能爆发。如果双方互不信任的话，所以总的来说，我理解美俄之间，呃，如果能续这个约。而且呢，真的是按俄罗斯所说，把这个高超音速武器放进去，呃，当然不是坏事所以总的来说，这个对美国也还是有一定的诱惑性和吸引力。毕竟现在这东西俄罗斯搞出来，美国还没有嘛，但是美国又很可能拿中国说事儿，就是要把中国拉进去，而我们又不进去，所以估计这也还是一个漫长的过程。当然，最大的变数是什么呢？是特朗普，他能不能续任美国总统？如果他最终他在这次11月份大选之中吧没能胜出。你比如拜登上台，很可能特朗普之前的一系列的政策又会被推翻，所以说这事儿其实是个没谱的事儿。对我们来讲就是这样，你理他
0: 呢。银河系直径约为10万至18万光年，太阳系离银河系中心很远，而且位置接近银道面，所以说我们所看到的悬臂都重叠投影在天球上，而无法分辨。21号，南京大学发布消息，著名杂志《科学美国人》近日刊登了由美国科学院院士 M 里德和该校天文与空间科学学院郑兴武教授联合撰写的封面文章，总结了由他们及德国马普射电天文研究所的教授所领导的国际团队历经15年对银河系结构的研究成果。这个团队用甚长基线干涉技术，精确测量位于银盘上近200个大质量恒星的距离和自行，得到银河系旋臂的结构、太阳系的位置以及它绕银河系中心旋转的速度，绘制出尺度为10万乘10万光年的全新银河系结构图。该图是迄今最精确的银河系结构图。论文的作者之一郑兴武说。这张迄今最精确的银河系结构图，清晰地展示了银河系是一个具有四条悬臂的棒旋星系，基本解决了银河系究竟有几条悬臂这个天文学中长期悬而未决的重大科学问题
1: 。这当然是一件大事儿了。你看，现在全球疫情是这个状况。昨天我们一聊油价是负数啊，全是这些消息。但是你知道，即使是在地球人啊，就人类面对很艰难的。这么一个境遇的时候也还是有很多人在仰望天空的，你感慨吧？你说我们今天能看到的这个宇宙和几千年前吧，孔子的时代、孟子的时代、老子的时代，其实我们看到的宇宙是一样。你要论心智，他们甚至还比我们强啊！他们对宇宙的思考其实相当之深入，也相当之深刻。不到今天。对我们人类还有指导和启发的意义。那我们今天可以凭借自己更先进的技术和更多的知识的积累吧，去试着理解这个宇宙，也理解我们的先人对宇宙的认识，有点绕口令啊，但是确实很让人激动的一个事情。更况且就在正好是将近一年前吧， 2 0 1 9年4月10号，人类是拿到了第一张黑洞的照片。就黑洞真实的样子，正好又过了一年。现在主要是中美科学家吧，中国方面主要是南大吧，南京大学吧，和美国的哈佛合作，绘制出就是人类迄今为止最为精确的银河系的结构图。要说起来，银河系的这个结构或者的模型吧，最早是。咱们说， 1785年有一个叫威廉的天文学家，他提出来银河系的模型嘛。从那时候开始，很多人在就试图去完善它。到1950年的时候，银河系一个就基本的样态啊结构被确定，就是天文学家们最终确认银河系是一个就直径在十万光年光年啊！你想，就光走一年嘛，光本身每秒是三十万公里啊。那银河系被确认大概直径是十万光年啊，厚度也有三万光年，这么一个漩涡状的星系，二百年的时间吧，人类对于银河系大概是这么一个认识。你现在网上搜可以搜到，就是以前人们画的各种各样的银河系的想象的这个图景吧。但是呢，因为银河系里面有大量的吸光的尘埃，而银河系图像又是通过所谓恒星技术来得到，所以这个误差会很大，你这模型很可能就错的。后来人们发现，就是所谓河外星系有那个漩涡结构吧，所以就想到，哎，那我们银河系本身也应该是漩涡结构啊。有一个学者叫沙普利，他就认为呢，你那个星系啊，就是那些漩涡星系是银河系以外的天体。后来一个学者叫哈勃，现在不有个哈勃望远镜用他的名字命名吗？他确定仙女座大星云不属于银河系之后，人们就又开始相信银河系可能也是这种结构。总之是各种想、各种猜吧。后来呢，有射电望远镜、射电天文学出现，天文学家通过测定这个中性氢21厘米电磁辐射，最后证实银河系存在几个，它叫旋臂，臂就是胳膊那臂啊，是具有漩涡结构的。所以人们就绘制这个银河系的全景图。这多次尝试啊，那怎么绘制？就是科学家知道银河系的结构之后呢，就拍摄大量的恒星啊、行星,星的照片，分析每个方向的星球密度。在这个基础之上呢，用电脑来模拟合成银河系的全景图。我们本身是身处银河系之中吧？那个银河盘面呢，呈现在我们面前的就是一条环绕着地球的密集的星带。那我们人类现在用所谓可见光望远镜是看不到银河系中心的。你用那个红外相机，大约可以拍到那儿真实的场景，就红外成像吧。银河系我们既熟悉又陌生，熟悉是因为我们就生活其中吧。银河系是太阳系所在的那个星系，大概得有一千到四千亿颗恒星和大量的星团，还有星云、各种类型的星际气体和星际尘埃。直径呢，之前大家猜是15万光年，中心厚度呢是 1.2 万光年，可见物质总质量是太阳质量的大概 1,400 亿倍。它有一个巨大的盘面的结构吧，有一个银心和四条悬臂，也有研究说是两条悬臂，就之前啊一直在争这些事情。那太阳所在的猎户座臂呢，是一个主悬臂的一小分叉，悬臂相距是 4,500 光年。太阳是在银河一个支臂，就猎户座臂上，离银河的中心的距离大概是 2.6 万光年。当然，我们地球是太阳系里面一个行星了。我说了半天，这是之前啊，人类对于银河系这个结构大概的一个判断，而现在人类拿到的是迄今为止啊，就是尽人类所能最为精确的银河系的结构图，它确实显示银河系是一个有四条悬臂的棒旋星系，所以以前说两条那是不对的，就是四条。这个就是以前悬而未决的重大问题，这回就等于解决了。那么太阳系的位置我们也很清楚。其实我们离银河系的中心还挺远，呃，这次人们得到的最为精确的这个银河系结构图呢，绘制尺寸大概是十万乘十万光年吧。这个是我们就事论事儿、啊、哈，讲了一下这个状况，然后感慨几句吧。一个感慨是什么呢？发展。什么叫发展？就是中国的发展吧。我就想起一件事儿了。话说有一个学者他已经过世了啊，八六年就去世，叫张玉哲。这是中国很著名的一位天文学家吧？他是1902年生人吧？他本身是福建人了。他干过一件什么事儿啊？话说在民国十五年， 1 9 2 6年，他是从美国的芝加哥大学天文系毕业。然后1928年呢，他是在美国利用美国的设备发现了第1125号小行星。他把这颗小行星定名叫“中华”，因为他有这个资格，他发现的嘛。这个人很厉害的。后来， 1941年，他在中国境内还组组织一个团队吧，拍摄第一张日全食的照片。他还研究哈雷彗星。他研究哈雷彗星，他有目的，他要解决武王伐纣的问题。武王伐纣是哪一年？你看有天文学的记录吧。因为他做了大量的贡献。后来， 1978年，国际小行星中心呢，把第2051号小行星定名叫张，就纪念他呀，就张玉哲。我要感慨的是什么呢？你想1928年，作为一个当时中国的。应该说不多的，能够有机会受到高等教育的年轻人，他在美国学天文，这就不多见啊。而且他用美国的设备发现了一颗美国人都没有发现的小行星,星。作为一个中国人，他能想到，首先想到就是把这颗行星命名叫做“中华”。你想这是什么样的家国情怀？但是说以前到一千道一万，你也只能用美国人的设备啊，咱们中国没有啊，一九二八年嘛。而现在是什么状况？一年前说到黑洞的发现。那有大量的中国学者参与。那现在说到整个银河系的结构图，南京大学和哈佛大学联合来搞，当不只是这两家，还有很多人。待会儿我再说啊。那这个过程我就称之为发展，这就叫进步，这就叫崛起。然后再找一个词儿吧，雄心啊！你看前些年我们一直关注中国在那个贵州嘛，喀斯特地貌那搞的一个500米的那个口径啊 ，FAST 那个大望远镜。我们节目可能也不止一次聊过这个项目的发起者、推动者，就是那个南仁东先生，他老人家也过世了哈。那这个望远镜本身其实代表，应该说代表人类非常高的智慧和工艺，就是人类的天文学探测研究方面的能力，在这个望远镜上你可以看到。另外不止于此啊，我看到最新的消息，昨天的消息吧，中国科技大学就刚刚和青海省海西蒙古族藏族自治州签了一个约。要搞个什么呢？大市场巡天望远镜项目，这个市场不是做生意那个啊，是是市立是势力的市，场是场景的场，这是个合作协议，标志着大市场巡天望远镜，它英文简称叫 WFST， 这个项目正式落地在青海海西州，冷湖赛石腾山天文台址，这个本身是中科大和这个中科院的紫金山天文台共建的所谓双一流学科平台。它能力有多强、啊？哈，每三夜巡天整个北半球一遍。建成之后，它是北半球具备最高巡天能力的光学时域巡测设备。而且除了天文以外，它这个巡天数据可以用来开展空间碎片监测，满足国家航天安全战略需求。所以你看，这个我们的征途是星辰大海。我记得前一阵这个胖五就长征五号发射成功的时候，在那个。指挥中心现场那大屏幕打出这一行字来吧，确实很有感慨啊！因为在网上很多网友早就念叨这句话，这不是吹牛啊，这是一件一件的事儿，踏踏实实做出来。所以你看，在这个天文领域吧，我们这些年确实还真拿了不少成绩出来，包括你说天文台，你说最近怎么老见天文台这方面来我消息，你也可以把它理解是补课，你也可以把它理解是什么呢？就是需求嘛，你发展到这一步，事业发展到这一步，就该做这个事情了。这和航母是一样的，你以前你看咱们上个世纪六七十年代那个近海的海军啊，近海防御嘛，讲究空前快，空呢就是飞机，前潜,潜艇，快是快艇。那个时候你说搞航母战斗群，你没那个能力。但是如今，你经济社会发展到这一步，你海外的利益那么多，你全球的这个商船啊。航线啊，需要你去保护。那这时候你的远洋舰队啊，航母战斗群那都得有。那翻回来，我们再说第三个词哈、啊。你看，我们说了发展啊，我们说了雄心，还有一个词是什么呢？是合作吧？全球合作。就说这次啊，这个项目，就银河系结构这个东西啊， 2 1世纪初吧。这是一个八国的团队， 2 2位天文学家，包括谁呢？包括中国和美国，包括德、意和韩、日、波，就波兰啊。八国二十二位天文学家筹划，就搞了一个银河系棒和悬臂结构移针巡天重大科学计划。它是用等效口径大小为地球直径的延长基线干涉阵，采用几何三角视差方法，直接测量大质量恒星中麦泽源的距离和自行。所以你看，这是大项目，涉及到人类啊，地球。它是这个级别的项目，它需要的也是整个人类，就地球上啊，相应学科的专家，大家一起来努力，共同完成。这我们就难免要说到当今这个国际政治的现实啊，总有些人就开历史倒车。我们优先，我们第一就来这个，你真的就忘了，就人类发展到今天，全球真的是一体化。这个全球化吧，它确实也带来一些问题。或者说有一些麻烦，那应该是有问题解决问题，有麻烦处理麻烦。你要想退回之前那个小国寡民的状态，不现实，不可能。而我们也知道，有些人逆全球化、反全球化，并不是真的认为全球化就没有意义、过时了啊，而是认为在全球化过程中自己得利太少，便宜占少了，别人发展起来了，自己看着眼热不高兴。那真正的做法是什么呢？你努力啊，你发展啊。一个班孩子们考试，人家有努力的，考得好的，成了学霸了。你不认真学习，其实你资质也不错啊，你又不甘心做学渣，怎么办？不是搅和考场，不是把人家钢笔偷走，或者做一点什么手脚，而是自己努力啊。而且大家水平相近，展开合作，其实进步会更快。道理就是这个道理。